0: Rodolfo Walsh escribió que nuestras clases dominantes... ...siempre han procurado que no tengamos historia... ...doctrina, héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo... ...separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde... ...las lecciones se olvidan... ...la historia aparece así como propiedad privada... ...cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Pero estos choferes, mecánicos y trabajadores de limpieza... ...tenemos historia. ¿Cómo fue que luchamos tantas otras veces? ¿Cómo fue que ganamos la última vez, hace casi dos años? ¿Cómo hicimos para imponerle a la patronal nuestra historia? La historia.
1: Escuchamos la voz de Santiago Menconi en el tráiler de la película Las 60 Crónicas de una lucha obrera, documental realizado por el colectivo Silvando Bembas en base a registros audiovisuales propios y a las crónicas sobre la lucha de la línea 60 que Santiago Menconi escribió en el libro Sesentazo Crónicas de un Lockout, publicado en agosto de 2016 de manera independiente por la cooperativa gráfica editorial El Zócalo y reeditado por editorial Marat en 2019. La película se estrenó de manera virtual el jueves 22 de julio en la plataforma Cinear y ya estamos en comunicación con Santiago para charlar de esto. ¿Cómo está Santiago?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, muy bien. Antes que nada, para situarnos, ¿cómo llegas vos a la línea 60?
2: Bueno, entro a la línea 60 el 17 de junio de 2005 y sigo trabajando acá hasta la fecha, ahora mismo estoy en la 60. Eh, mi papá fue colectivero, se jubiló con 31 años de antigüedad y bueno, eh, pude entrar a trabajar en aquel entonces como personal de técnica y acá sigo todavía.
3: Bien, ahí ¿qué tal, eh, escuchábamos qué tal, Santiago. Escuchábamos tu voz. En el tráiler del documental que tiene tu narración y en muchas escenas incluso se te ve escribiendo y transcribiendo de un cuaderno a la compu ¿Cómo fue el proceso de escritura de estas crónicas?
2: El proceso de escritura de las crónicas eh, fue un proceso que se dio al calor de la lucha porque siempre tomo notas Yo escribo además para la agencia de noticias redacción y era una suerte cuaderno de bitácora que yo ya venía llevando desde hace un tiempo Terminada la lucha, después de los 42 días me di cuenta que tenía un material bastante rico porque abordaba todos los días y decidí engrosarlo entrevistando a mis compañeros, saber cómo ellos habían percibido determinadas escenas o determinadas luchas que yo no, no había estado y el libro se fue engrosando con la voz de mis compañeros y bueno, un año después de terminada la pelea eh, pude editar y sacar el libro.
1: ¿Y en qué momento decidís que tenés que empezar a darle forma a esas cosas que fuiste escribiendo?
2: Y la verdad no, no, no me lo puse a pensar, creo que, que fue el material en sí. Yo venía trabajando ya un libro previo que era sobre una huelga histórica que tuvo el transporte en el año 89. Me había dado cuenta en ese entonces que no había material eh, sobre los colectivos, solamente había una tesis de doctorado, eh, el Micraso, sobre la experiencia de Cotrans y otro libro sobre Atilio López, y veía, no sé, compañeros ferroviarios que tenían varios libros, veía compañeros del subterráneo que tenían dos, y dije, hace falta algo también para los trabajadores del transporte, que existe un libro de los colectiveros, y me pareció que era que la ocasión y que las crónicas que ya había escrito lo meritaban, y me puse a trabajar en eso.
1: Estamos hablando con Santiago Menconi, autor del libro Sesentazo, Crónicas de un Lockout, Escuchábamos al principio la cita de Rodolfo Walsh con la que arranca el libro y también la película. Y en la película lo primero que vemos es el asesinato laboral de David Ramallo. Y a partir de allí la narración transcurre con saltos temporales. Como que esa forma de narración también retoma la cuestión de la experiencia, ¿no? De las luchas, que en este caso no se pierden. ¿Qué repercusiones tuvo el libro en ese sentido?
2: No, totalmente. El libro en ese sentido tuvo muy buenas repercusiones. Acá somos una línea en la 60, que hay más de mil laburantes. La evolución más linda que tuve fue, es el primer libro que leo completo. Y fue un libro que salió en conjunto con otro más que se escribió a la par, que fue Conversaciones con Hugo Schwartzmann, que fue el primer delegado que tuvimos acá en la línea 60. Y generó debates, generó que el libro en sí, los libros en sí generen debates y que se empiecen a dar discusiones sobre esa historia y la verdad es que fue más que positivo y ahora con la llegada de la película como todas esas experiencias que ya estuvieron en los libros y que los compañeros las vivieron es como retomarlas, volver a de actualizar esos debates en función de lo que estamos viviendo hoy en día, que venimos de una pandemia, de luchar condiciones de seguridad y higiene que estuvieron vigentes con el crimen laboral de David Ramallo y que nos sirven a nosotros para dar la discusión en las asambleas y en los distintos espacios que, que solemos dar.
3: Y con respecto a la película, las repercusiones, porque además me imagino que además de, a diferencia de, de, de encontrarse con el libro, verse en imágenes y ver un montón de situaciones en esas imágenes, también de haber tenido su proceso particular. ¿Cómo fue la repercusión con respecto a la película?
2: Y hasta el momento viene siendo muy buena la repercusión, sobre todo acá en lo, entre los compañeros que se ven en la película y eso les gusta, o me había olvidado tal cosa, o apareció tal elemento, y por supuesto vienen a comentar, che, tal parte no está, che, yo no aparezco en tal escena que estaba, tuve filmada, y bueno, es, es un formato muchísimo más accesible para compañeros que trabajan capaz que nueve, diez o 14 horas diarias y llegan a la casa y una película es bastante más accesible que, que un libro no para, para verlo. Y también hay devoluciones de las familias, en la película está retratada la Comisión de Mujeres, que uh -huh. se formó al calor de la lucha en aquel entonces y nada, se incorporaron a la lucha y de alguna manera se incorporaron también a la vida sindical de la línea 60 y se mantuvo eso en el tiempo y la verdad es que... Que es una linda evolución y que es una linda experiencia haberla compartido con los compañeros, con las familias, con las mujeres. La verdad que, que es muy bueno.
3: Decíamos que la película la realizó el colectivo Silvando Bembas. Eh, vos recién comentabas esto. ¿Cómo fue? Me, me, que te queríamos preguntar por cómo fue ese proceso ¿sí? de trabajo con ellos. Porque más allá de que sean. Eh, compañeros eh, que se haya gestado esta relación y los resultados y las repercusiones me imagino que en pleno conflicto en momentos muy álgidos también y momentos muy dramáticos eh, no siempre es fácil tener una cámara prendida al lado cómo fue ese proceso eh, de, de, de rodaje del documental para ustedes como como laburantes
2: ah, bueno a las y los compañeros de silvando les conocimos en al calor de la lucha en 2015 no los conocíamos hasta ese momento y lo que hicieron fue venir, presentarse y poner la cámara a disposición de la lucha. O sea, ¿qué es lo que les sirve a ustedes que hagamos? ¿Dónde es importante que filmemos? Eh, me acuerdo que en aquel entonces hicieron spot de difusión para el fondo de lucha que estábamos haciendo, nos acompañaron en varias marchas y tuvieron un registro fílmico bastante importante y si bien no es fácil quizás tener una cámara cerca, con el tiempo nos adaptamos a eso, eh, ...bueno, al año pasó lo de David Ramallo... ...que estamos cerca de cumplir cinco años... ...del asesinato laboral de él... ...se forma, basta de asesinatos laborales... ...que es una agrupación que formamos... ...entre trabajadores de distintos espacios sindicales... ...y familiares de las víctimas... ...y el colectivo Silvando Bemba... ...se integró a ese espacio... ...así que después ya hubo como otra relación política... ...en donde compartíamos no solamente... ...el acompañamiento a las marchas... ...sino también la discusión y el debate... al calor de esa agrupación nueva... Y bueno, fueron pasando algunas cosas más, como fue el despido de 10 compañeros que está registrado en la película después del asesinato de David Ramayo, que eran los testigos presenciales del hecho, eh, la represión al, contra la reforma previsional, la toma del palco de la CGT, como que fuimos afianzando el vínculo con las y los compañeros y la película, bueno, fue, se fue trabajando de a poco porque cada vez había elementos nuevos y algo que al principio era una crónica lineal que empezaba en el día 1 del conflicto y terminaba después de los 42 días, fue eh, generando estos idas y vueltas en el tiempo del relato y el tiempo de la historia, que, que es la totalidad de la película. Creo que fue lo más difícil de trabajar, sobre todo.
1: Y en la actualidad, ¿cómo está la situación ahí en la 60 respecto a los conflictos, la relación con la patronal? ¿Cómo sigue todo eso?
2: Tengamos en cuenta que el Grupo Dota es una empresa monopólica que tiene más de 90 líneas de colectivos y que nunca es fácil la convivencia con un monopolio tan grande, que lo único que quiere es maximizar sus ganancias. Nosotros venimos de dar una pelea muy grande con todo el tema de lo que es salud y seguridad en el marco de la pandemia. Uh -huh. Fuimos una línea que empezó cuando empezó la cuarentena estricta, a hacer asambleas al aire libre, respetando el distanciamiento social y votamos un protocolo propio, ese protocolo propio que nosotros votamos después fue incorporado en parte por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud y con el paso del del, paso del ASPO al DISPO lo flexibilizaron y ahí pudimos coordinar por primera vez en muchos años, dio la casualidad que estaba la paritaria y pudimos coordinar con compañeros de otras líneas y bueno, dimos una pelea por paritaria, por el plan de vacunación, y logramos algo que es muy importante, que es el cupo femenino en el transporte. Gracias a la lucha que vienen dando compañeras como Erika Borda, que nada, ganó un fallo de reinstalación en su línea y después la siguió peleando. Eh, por primera vez en Buenos Aires, las mujeres pueden ser colectiveras y se tiene que cumplir ese cupo. Así que, más allá de la pelea que dimos por condiciones de seguridad y higiene, más allá del contexto adverso, que es ver cómo se mueren compañeros, que acá tuvimos que lamentar el fallecimiento de cuatro trabajadores, eh, creo que fue una pelea muy grande, muy importante, y el saldo con el cupo femenino y con reivindicaciones salariales es más que bueno.
3: Santiago, te queríamos preguntar también, más allá de tu faceta, eh, como, aunque esté íntimamente relacionada, como trabajador de las 60. Eh, te queremos preguntar por este camino que abriste ahí como escritor también. Si estabas pensando o estabas trabajando en algún nuevo proyecto o vislumbras en el horizonte algún nuevo proyecto de escritura eh, que sea como una continuación de esto que inauguraste con, con las crónicas en sesentazo.
2: Eh, bueno, sí, escribir escribo siempre, escribo sobre todo sindical y social, Estoy, actualmente soy delegado en la línea 60 y la verdad es que el tiempo es bastante tirano. Curso también la licenciatura en escritura en la UNA y entre trabajo y estudio se me está complicando, pero siempre estoy trabajando en cuentos o en algunas crónicas sobre hechos puntuales. Espero el día de mañana que pueda ver la luz a algún trabajito que estoy haciendo, un ensayo y nada, pero... Por el momento no, no pienso publicar nada, la verdad. Encima,
3: las carreras de la UNA no son justamente muy amigables con, con los horarios y los tiempos de, 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 de los trabajadores, ¿no? Como son un millón de materias, un montón sí. de horas.
2: Sí, sí, por eso vengo cursando poco, pero son materias muy lindas. La verdad, tenemos unes docentes increíbles y se disfrutan mucho. Muchos Estoy haciendo La carrera despacio, de pero nada, cuesta y gusta. Es como un, Hay una doble relación ahí.
1: Volvemos un poco a la película, esta entrevista también está siendo un poco salticada, pero nos preguntábamos, esto de, eh, se presentó en algunos festivales, ¿qué recorrido esperan o qué recorrido esperás vos que tenga esa película?
2: Bien, lo que espero personalmente es que se discuta entre laburantes, que hasta ahora no tuvimos la oportunidad por las restricciones de tener una proyección presencial, pero mi idea es llevarla traerla a las cabeceras en primer lugar, llevarla a otras líneas también. Tengo entendido, sí, que se presentó en Ecuador en un festival que se estaba por presentar en otro más en Chile, y según me cuentan les compañeros de Silvando se van a presentar en cines, eh, entiendo que alrededor de septiembre, y la idea es que se presente, se proyecte en el Gomont, así que nada, la idea es que sea una película que sirva, que se discuta y que... Nada, que los laburantes tomemos en nuestras manos la historia para poder escribirla, para poder hacer canciones, para poder hacer algo estrictamente por fuera de las ocho horas de trabajo, me parece que, que sería, sería algo hermoso. Pero bueno, las intenciones son que se vean y que se discuta, sobre todo, que genere un debate.
1: Escuchás a Santiago Menconi, autor del libro del sesentazo, Crónicas de un Lockout, y con motivo del estreno de la película Las 60 crónicas de una lucha obrera Santiago, muchas gracias por esta entrevista
2: No, Muchísimas gracias a ustedes Como siempre Un abrazo, Un abrazo muy grande luego.
1: Pueden ver la película Las 60 crónicas de una lucha obrera En Cinear En la sección de estrenos Por tan solo 90 pesos El precio de la entrada al cine de Gomón Donde seguramente en algunas semanas También tal vez podamos ir a verla A vivo, diríamos